0: قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا وهو ابو بكر وعمر فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون ابي بكر وعمر بمراحل يوجد بعض الناس يقول له هذه السنه قليل لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا من المقلدين المتعصبين أما من من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به قال تمسكوا بها أي تمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجد النواجد أقصى الأضراس وهو كناية عن شدة التمسك فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكاً مما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدها عليه الصلاة
1: والسلام والله مفر نقل المؤلف رحم الله تعالى عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القنوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وَدِينٌ فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحث على التمسك بها والعض عليها بالنواجد قال وإياكم ومحتثات الأمور إياكم ومحتثات الأمور يعني أحذركم من محدثات الأمور أي من الأمور المحدثة وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله وذلك لأن الأصل فيما, يتد فيما يدين به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على انه مشروع. ولهذا انكر الله عز وجل من يحللون ويحرمون باهوائهم. فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وانكر على من شرع في دينه ما لم يعلم به. فقال: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال قل آه آلله آذن لكم أم على الله تفترون أما الأمور العادية وأمور الدنيا فهذه لا فهذه لا ينكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نُص على تحريمه أو كان داخلا في قاعدة عامة تدل على التحريم فمثلا السيارات والدبابات وما أشبهها لا نقول إن هذه محدثة لم توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز استعمالها نقول لأن هذه من الأمور الدنيوية الثياب وأنواعها لا نقول لا تلبس إلا ما يلبسه الصحابة إلبس ما شئت مما أحل الله لك لأن الأصل الحل إلا ما نص الشر على تحريمه كتحريم الحرير على الرجال والذهب على الرجال وتحريم ما فيه الصوره وما اشبه ذلك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه اياكم ومعتدات الامور يعني في دين الله وفيما يتعبد به الانسان لربه ثم قال فان كل بدعه ضلاله يعني كل بدعه في دين الله فهي ضلاله وان ظن صاحبها انها خير وانها هدى فانها ضلاله لا تزيده من الله الا بعدا. وقوله صلوات الله عليه وسلم عليه كل بدعة ضلالة يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه فمثلا لو أن أحدا أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددها بدون سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا ننكر عليه لا ننكر أصل الذكر لكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل. فإن قال قائل ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين أمر الناس حين أمر أبى بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس في رمضان على في, في تراويحهم وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعا، فخرج ذات يوم ذات ليلة والناس خلف إمامهم. فقال نعمة البدعة هذه فأثنى عليها ووصفها بأنها بدعة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة قلنا إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة لكنها بدعة نسبية وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاث ليال او اربع ليال في رمضان يقوم بهم ثم تخلف في الثالثه او الرابعه وقال اني خشيت ان تفرض عليكم فصار الاجتماع على امام واحد في قيام رمضان سنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام لكن تركها خوفا من ان تفرض علينا ثم بقيت الحال على ماهي عليه يصلي الرجلان والثلاثة والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر ثم جمع الناس على إمام واحد فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر فهذه بدعة نسبية وإن شئت فقل بدعة فقل إنها بدعة إضافية يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر أول خلافة عمر ثم إنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة وإلا فلا شك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام وهو صادر من افصح الخلق وانصح الخلق عليه الصلاه والسلام كلام واضح كل بدعه مهما استحسنها مبتدعها فانها ضلائع
1: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فراى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما ان عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الجملة الأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات بالقسم المقدر واللام لتسون ونون التوكيد أو لا يخالفن الله بين قلوب بين وجوهكم يعني إن لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم. وهذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثه مؤكدات بالقسم واللام والنون يعني ان لم تسو الصفوف خالف الله بين وجوه واختلف العلماء رحمهم الله في معنى المخالفه مخالفه الوجه فقال بعضهم ان ان المعنى ان الله يخالف بين وجوههم مخالفه حسيه مخالفه حسيه بحيث تلوي او بحيث يلوي الرقبه بحيث يلوي الرقبه حتى يكون وجه هذا مخالفا لوجه هذا والله على كل شيء قدير فهو عز وجل قلب بني ادم قرده قال لهم كونوا قرده فكانوا قرده فهو قادر على أن يلوي رقبه الإنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره وهذا هذه عقوبة حسية وقال بعض العلماء بل المراد بالمخالفة المخالفة المعنوية يعني مخالفة القلوب لأن القلب له اتجاه فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير وإذا اختلفت تفرقت الأمة فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب وهذا التفسير أصح لأنه قد ورد في بعض الألفاظ أو لا يخالف الله بين قلوبكم وفي لوات لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وعلى هذا فيكون المراد بقوله أو لا يخالف الله بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم وذلك باختلاف القلوب وعلى كل حال ففي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف وأنه يجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله والعياذ بالله وهذا القول أعني وجوب تسوية الصف هو الصحيح والواجب على الإئمة أن ينظر في الصف أن ينظروا في الصف فاذا وجدوا فيه اعوجاجا او تقدما او تاخرا نبهوا على ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يمشي على الصفوف يسويها بيده الكريمه عليه الصلاه والسلام من اول الصف الى اخره ولما كثر الناس في زمن الخلفاء امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسوى الصفوف اذا اقيمت الصلاه فاذا جاء وقال انها قد استوت كبرت الصلاه وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه كان قد وكل رجلا يسون صفوف الناس فإذا جاء وقال قد استوت كبر وهذا يدن على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بتسوية الصف ولكن مع الأسف الآن أن المأمومين لا يبالون بالتسوية يتقدم الإنسان ويتأخر لا يبالي وربما يكون مستويا مع أخيه في أبوال الرقعة ثم عند السجود يحصل مع الاندفاع تقدم او تأخر ولا ي... ولا اذا قاموا بالركعه الثانيه بل يبقون على ما هم عليه وهذا خطأ المهم انه يجب تسويه الصف فإذا قال قائل اذا كانوا... اذا كان هناك امام ومأموم فقط فهل يتقدم الامام قليلا او يساوي المأموم فالجواب انه يساوي المأموم لأنه اذا كان امام ومأموم فالصف واحد لا يمكن ان يكون المأموم خلف الامام وحده بل هم صف واحد والصف الواحد يسوى فيه خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يتقدم الامام قليلا لان هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه وهو انه يسوى بين بين الامام والمأموم اذا كانوا اثنين ثم قال في رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح القداح هي ريش السهم وكانوا يسوونها تماما بحيث لا, لا يتقدم شيء على شيء مثل مشت البندق يكون مستويا كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لابد منها خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وجوهكم فدل هذا على سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ بِأَنَّ سَبَبَهَ أنه رأى رجلا باديا صدر فقط يعني ظاهر صدره شوي على الصف فدل ذلك على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد الصف وأنه يتوعد من تقدم بهذا الوعي لتسوون صفوفكم أو لا يخالف من الله بين الوجوه فارجو منكم يا أيها الأخوة أن تنقلوا هذه المسألة إلى أئمتكم وإلى مأموميكم حتى يتبين لهم الأمر ويتضح ولا يحصل تهاون بين الناس
1: والله ما. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار أدون لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه
0: ذكر المؤلف في باب الحث على اتباع السنه وادابها هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما احترق عليهم بيتهم في الليل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه النار عدو لكم يعني فاذا نمتم فاطفئوها هذه النار التي خلقها الله عز وجل وانشا شجرتها امتن الله بها على عباده فقال سبحانه وتعالى افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون والجواب بل انت يا ربنا الذي انشاتها نحن جعلناها تذكره ومتاعاً للمقوين تذكره يتذكر بها الإنسان نار جهنم فإن هذه النار جزء من ستين جزءاً من نار جهنم كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة كلها جزء من ستين جزءاً من نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها فجعل الله, تذك... الله تذكره حتى ان بعض السلف اذا هم بمعصيه ذهب الى النار ووضع اصبعه عليها يعني يقول لنفسه اذكر هذه الحراره لا, تجش... لا تتجش من المعصية فان ذلك سبب لدخول النار نسال الله العافيه ومع هذا يقول ومتاعا للمقوين يعني جعلناها متاعاً للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليها يتمتعون بها يدفئون بها في الشتاء يسخنون فيها مياههم يطبخون فيها أطعمتهم فهي مصلحة ولكن قد تكون مضرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن هذه النار عدو لكم فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها صارت عدو إذا فرط فيها أو تعدى فرط فيها بأن لم يحبس ما تكون سبباً لاشتعاله بأن لم يحبس ما يكون سبباً لاشتعاله أو تعدى فيها بأن أوقتها حول ما يشتعل سريعاً كالبنزين والغاز وما أشبهه فإنها تكون عدوا للإنسان وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يخشى شرها ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن يطفئ النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر على باله ومن ذلك أيضا فيما حدث في عصرنا الحاضر صمامات الغاز يجب على الانسان ان يتفقدها لئلا يكون فيها شيء من من النفس فتملأ الجو من الغاز فاذا اشعل النار احترق المكان كله ومن ذلك ايضا افياش الكهرباء ينبغي للانسان ان يكون حريصا عليها متفقدا لها وأن يكون الذي يركبها شخصا عارفا مهندسا حتى لا تركب على وجه الخطأ فيحصل بذلك الاحتراق إما احتراق كليا للبيت كله أو لجزء منه المهم الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره وإذا كان هذا في النار نار نار الدنيا فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سببا لعذاب النار في الآخرة من اسباب المعاصي ووسائلها وذرائعها ولهذا قال اهل العلم رحمه الله ان الوسائل لها احكام المقاصد وان الذرائع يجب ان تسد اذا كانت ذريعه الى المحرم خشيه من الوقوع في الهلاك. والله وفقه.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت فذلك مثل من فقه في دين الله وَنَفَاهُ ما بعث اللَّهُ به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه
0: رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما بعثني الله به وما جئت به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا الغيث يعني المطر فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام قسم قبلة الماء رياض قسم الرياض قبلت الماء وانبتت العشب الكثير والزرع فانتفع الناس بها وقسم اخر قيعان امسكت الماء و... و... وانتفع الناس به فاستقوا منه ورووا منه والقسم الثالث ارض سبخه ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى منهم منفقها في دين الله فعلم وعلم وانتفع الناس بعلمه وانتفع هو بعلمه وهذا كمثل الأرض التي أنبتت العشب والكلى فأكل الناس منها وأكلت منها مواشيهم والثاني القسم الثاني أو المثل الثاني في قوم حملوا الهدى ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئا بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث لكن ليس عندهم فقه فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حافظت الماء واستقى الناس منه وشربوا منه لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئا لأن هؤلاء يروون الأحاديث وينقلونها ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم والثالث القسم الثالث من لم يرفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى رأسا وأعرض عنه ولم يبال به فهذا لم ينتفع بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفع غير غيره فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا وفي هذا الحديث دليل على أن من فقها في دين الله وعلم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسام خير الأقسام من علم وفقه لينتفع وينفع الناس ويريه من علم ولكن لم يفقه يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئا وإنما هو راوية فقط فهذا هو القسم القسم الثاني أو هذا في المرتبة الثانية من أهل العلم والإيمان والقسم الثالث لا خير فيه رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم يعلمه الناس فكان والعياذ بالله كمثل الأرض السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا للناس ولم ولم يبقى الماء على سطحها حتى ينتبع الناس به وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية أي ما يترك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس وهذا مشاهد كثير من الناس مثلا تفهم وتعلم ولكن لا يفهم فإذا ضربت له مثلا محسوسا فهم وانتفع ولهذا قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون فضرب الأمثال للمتعلمين من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقع فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تهلتون من يدي رواه مسلم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال مثلي ومثلكم كمثل انسان اوقد ناره يعني اراد النبي عليه الصلاه والسلام بهذا المثل ان يبين حاله مع امته عليه الصلاه والسلام وذكر انه ان هذه الحال كحال رجل في بريه اوقد ناره فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها الجنادب نوع من الجراد يسمى عندنا في اللغه الجخدم. اما الفراش فمعروف. يقعنا فيها لان هذه هي عاده الفراش والجنادب والحشرات الصغيره. اذا اوقد الانسان نارا في البر فانها تاوي الى هذا هذا الضوء. قال وانا وانا اخذ بحجزكم يعني لامنعكم من الوقوع فيها ولكنكم تفلتون من يدي ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا على حماية أمته من النار وأنه يأخذ بحجزها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار ولكننا نفلت من ذلك نسأل الله أن أيوة يؤمننا ف فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون لها طوعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يدله على الخير واتقاء الشر كالذي يأخذ بحجزك بحجزتك يأخذ بها حتى لا تقع في النار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه وفي كل ما فعله وفي كل ما تركه يعني يلتزم بذلك ويعتقد أنه الإمام المتبوع. لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأتم الإنسان بتركه وما هو محرم يأتم بفعله ومنها ما هو مستحب إن فعله فهو خير وأجر وإن تركه فلا إثم عليه وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهه تنزيه إن تركه الإنسان فهو خير له وإن فعله فلا حرج عليه لكن المهم أن تلتزم بالسنة عموماً وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك محمد صلى الله عليه وسلم كما يكون صاحب هذه النار التي أوقدها وجعلت الجنادب والفراش تقع فيها وهو يأخذ بها وفيها ومن فوائد هذا الحديث عظم عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وأنه لا يألو جهداً في منعها وصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها وبناء على ذلك فاذا رايت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاعلم ان فعله شر لك ولا ولا تبقى تقول هل هو للكراهه هل هو للتحريم اترك نهي عنه سواء للكراهه او للتحريم ولا تعرض نفسك لان الاصل في نهي الرسول عليه الصلاه والسلام انه للتحريم الا اذا قام دليل على انه للكراهه كراهه التنزيل. وكذلك اذا امر بشيء لا تقل هل هذا واجب او غير واجب، افعل هو خير لك. ان كان واجبا فقد ابرأت ذمتك وحصلت على الاجر، وان كان مستحبا فقد حصلت على على الاجر. وكنت متبعا تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نسال الله ان يرزقنا واياكم اتباعه ظاهرا وباطنا.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلاق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أداء وليأكلها ولا يدها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق صابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أداء فليأكلها ولا يداها للشيطان بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب من آداب الأكل منها أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصحفة يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة فهذان أدبان الأول لعق الصحفة والثاني لعق الأصابع والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة ولهذا قال الأطباء إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة وهو تيسير الهضم لأن الأنامل هذه فيها مادة بإذن الله تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم ونحن نقول هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس لا يفهمون هذه السنه. تجده ينتهي من الطعام وحافتها التي حوله كلها طعام. تجده ايضا يذهب ويغسل دون ان يلعق اصابعه، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يمسح الانسان يديه بالمنديل حتى يلعقها وينظفها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل ثم بعد ذلك يغسلها اذا شاء. كذلك ايضا من من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمة أحد لقمته في الأرض فإنه لا يدعها لأن الشيطان يحضر الإنسان في جميع شؤونه كل شؤونك أكل شرب جماع أي شيء يحضر فإذا لم تسم الله عند الأكل شاركك في الأكل وصار يأكل معك ولهذا تنزع البركه من الطعام اذا لم يسمع عليه، واذا سميت الله على الطعام ثم سقطت اللقمه يعني طاحت من يدك لقمه او تمره او ما اشبه ذلك فان الشيطان ياخذها. لكن لا ياخذها ونحن ننظر لان يعني هذا امر غيبي ما نشاهده لكننا علمناه علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام. ياكلها ياكلها وان بقيت امامنا حسا لكنه يأكلها غيبا هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على خير قال فليأخذها وليمطنا بها من أذى وليأكلها ولا أدعها الشيطان. خذها وأمطنا فيها من أذى إذا كان فيها مثلا تراب ولا عودان ولا شيء تلوثت من الأرض أزل هذا، ثم كلها ولا تدعها الشيطان والانسان اذا فعل هذا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا لله عز وجل وحرمانا للشيطان من اكلها حصل على هذه الفوائد الثلاث. امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام التواضع حرمان الشيطان من اكلها. هذه فوائد الثلاثة اكثر الناس اذا سقطت اللقمه على السفره وعلى اسماط نظيف تركها وهذا خلاف السنه خذها أزل ما فيها من أذى وفي هذا الحديث من الفوائد فائدة رابعة أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعاما فيه أذى لأن, لأن نفسك عندك أمانة لا تأكل شيئا فيه أذى من عدان أو شوك أو ما أشبه ذلك وعليه نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم لأن السمك لها عظام دقيقة مثل العبر إذا لم يحترز الإنسان منها فربما تدخل إلى إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعائه ولا أشعر لهذا ينبغي الإنسان أن يراعي نفسه وأن يكون لها أحسن راع فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم أي هذا ما يجوز الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام وتشبه الشيطان والعياذ بالله لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إذا صار من عذر لا بأس إذا صار إيدها اليمنى ما تصلح، فهموا؟ يأكل باليسرى، هذا حق. أقول ضرورة نعم كيف يلعق الصحة آه هكذا بإصبعك الجانب تلعق وتلحس. سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً وكان من عاده النبي عليه الصلاه والسلام بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب اصحابه الخطب الراتبه والخطب العارضه اما الخطب الراتبه فمثل خطبه الجمعه خطبه العيد خطبه الاستسقاء خطبه الكسوف هذه خطب راتبه كلما وجد سببها خطب عليه الصلاه والسلام في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي عيد خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء، وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة. أما أن الخطب الأخرى الخطب العارضة، فإنها كلما وجد سبب قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا وخطب الناس. فمن ذلك أن رجلا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة يعني عاملا على الصدقة يأخذها من أهلها فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال هذه لكم وهذه أهديت إلي فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أحدكم نستعمله على العمل يعني من أعمالنا فيرجع وَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرْ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَأَ وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يهدى لهذا العامل الذي تبع الدولة إلا من أجل أنه عامل لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً يخطب في الناس ويحذرهم من هذا العمل لأنه إذا فشى في قوم الرشوة هلكوا وصار كل واحد منهم لا يقول الحق ولا يحكم بالحق ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي والعياذ بالله والرشوة ملعون آخذها ملعون اخذها وملعون معطيها الا اذا كان الاخذ يمنع حق الناس الا برشوه فحينئذ تكون اللعنه على هذا الاخذ لا على المعطي لان المعطي انما يريد ان يعطي لاخذ حقه فهو معذور كما يوجد والعياذ بالله الان في بعض المسؤولين في الدول الاسلاميه من لا يمكن ان يمشي الناس إلا بهذه الرشوة والعياذ بالله فيكون آكلاً للم... آكل للمال بالباطل معرضاً نفسه للعنة نسأل الله العالم والواجب على من ولاه الله عملاً أن يقوم به بالعدل وأن يقوم به بحسب... بالواجب فيه بحسب المستطاع، ومن ذلك أيضاً أن بريرة وهي أمة ل... لجماعة من الأنصار و... مملوكة كاتبها أهلها على تسع وأقفال من الفضة، فجاءت إلى عائشة تستعينها تقول أعينين لتقضي كتابتها، فقالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم يعني أنقضها نقدا ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت فريرة إلى أهلها يعني أسيادها، فقالت لهم ذلك فقالوا لا الولاء لنا، فرجعت عائشة إلى النبي صلى الله عليه. فرجعت فريرة إلى عائشة. وأخبرتها بأن أهلها قالوا لا بد أن يكون الولاء لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذتها واشترطت الولاء لهم ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. ومن ذلك ايضا ان امراه من بني مخزوم كانت تقول للناس اعيروني اعيروني شيئا فيعيرونها المتاع القدر والقربه وما اشبه ذلك من متاع البيت ثم بعد ذلك تقول ما اعرتموني شيئا. تجحد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها لانها سارق هذه سارقه، هذه سرقه فاهتمت قريش لهذا الامر كيف تقطع يد مخزوميه من بني مخزوم من كبار قبائل العرب فطلبوا من يشفع الى النبي عليه الصلاه والسلام فارسلوا اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب اباه فقال له يشفع قال النبي عليه الصلاه والسلام اتشفع في حد من حدود الله يقوله منكرا عليه لان حدود الله ما في اشفاعه اذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له ثم قام في الناس ليخطب فقال الا وان من كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة ثم قال عليه الصلاة والسلام ويم الله يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بيدها فهل هذه المحسوميه أفضل أم فاطمة بنت محمد فاطمة بنت محمد يقول لو سرقت لقطعت يدها فهذه من الخطب العارضة فكان صلو... صلوات الله وسلامه عليه من هديه أنه يخطب الناس للأ... لأمور عارضة أو لأمور راتبة وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون وسبق الكلام عليه فينبغي للإنسان منش... من قاضي أو مفتي أو عالم أو داعية أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق وفي الأمور الراتبة مثل الجمعة والأيدين والاستسقاء والكسوف كما مر وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن تبليغه لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجة